0: Así es amigos, nada más ni nada menos que en otro episodio del Christian Podcast en español aquí con Beto y Mili desde Costa Mesa, no Costa, Costa, Costa Mesa, California para todo el mundo. Mili, ¿cómo estás en esta tarde ya? Porque el día se nos va.
1: Estoy emocionada porque creo que en esta, charla vamos a, en esta charla vamos a aprender bastante de lo que Dios está haciendo y se está moviendo este, aquí en Estados Unidos para el mundo.
0: Wow, Así es. Vamos a tener una charla exclusiva, como lo prometimos la semana pasada. Tenemos a nuestros amigos que van a estar con nosotros, Daniel y Raquel. Ellos están, si mal no lo recuerdo, en el norte de Carolina o Carolina del Norte o en el norte de Carolina del Norte, que todavía más específico. O a lo mejor podría ser el sur de Carolina del Norte. No, pues yo me Bueno, estamos todo. creando ahí toda una <risa> confusión. Amigos, lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos aquí a un científico y teóloga matrimonio que nos vienen a explotar la cabeza, nos vienen a traer pues un tema súper interesante que es cómo concuerda o desacuerda la, uh, ¿qué dije? La ciencia. La ciencia y la teología, ¿no? Porque hay muchas personas, Mili, que de repente dicen, bueno, la Tierra, si Dios la creó, tiene 10.000 mil años, mm. ¿no? Y un científico dice, no, tiene miles de millones de años. Entonces, de repente, por ahí hay medio conflicto de, bueno, ¿y cuántos años tiene la Tierra? Cosas así, ¿no? Que de repente surgen. Así es que, Mili, ¿por qué no nos presentas a nuestros invitadísimos el día de hoy?
1: Bueno, pues aquí tenemos a Raquel y Daniel. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Es un placer este poder charlar con ustedes y aprender. Cre Yo cada día me siento más ignorante. Y esta onda de la ciencia, pues yo tuve la oportunidad por la gracia y misericordia de Dios ir a la universidad. Este, yo más bien soy del área administrativo, estudié un poco de mercadotecnia. Por ahí la ciencia me atrapa bastante y bueno, tuve la oportunidad un tiempo de investigar cómo funciona el cerebro y es bien impactante este tema porque siento que la ciencia también busca el bien. You know, al, al igual que el, cuando aprendemos teología y vemos quién es Jesús y lo que Jesús quiere para nosotros también es el bienestar, la, la paz, el, el amor y, y está bien interesante cuando te encuentras con personas como ustedes. que que mezclan las dos cosas, porque yo he tenido problemas con, con amistades que aceptan quién soy como seguidora de Jesucristo, pero cuando entramos en, en, los, en el tema de la ciencia, se molestan y discúlpame, pero tú estás mal, ¿no? y ahí hay un conflicto bien bien grueso, ya el respeto ya... Se acabó. Se acabó. ya Muchísimas gracias por, este, por su tiempo. Y, y estar aquí con nosotros.
2: Nada, chicos, el placer es, es, es nuestro, estamos encantadísimos ¿no? de poder eh, estar con vosotros en, en esta noche aquí. Estamos al sur de Carolina del Norte.
3: Pero, como ah, hemos pues, pasado el día... día
2: <risa> sí, al norte de Carolina del Sur, ¿vale?
3: Efectivamente, así que norte, y <risa> sur, el norte, lo mismo da que lo mismo. Da igual, pero bueno,
2: al otro lado de Estados Unidos. Si doblamos el mapa, a lo mejor nos encontramos, ¿no? Mm.
3: Pero hemos estado muy cerca a vuestra, hemos estado viviendo durante cuatro años en Tasting y en Costamesa es donde íbamos a, donde grabábamos nuestro programa de punto de encuentro en Amarisión, así que bueno, pues tenemos recuerdos muy gratos, una pena que no nos conociésemos entonces porque mm. creo que con lo que os gusta a vosotros pensar y lo que nos gusta a nosotros pensar, mira, hubiéramos ido a tomar más de un café. Wow. Eh, y, a, y, a, y a charlar sobre estos temas tan, tan interesantes ¿no? que nos hacen reflexionar y utilizar el, la cabeza. ¿no? pero
1: no. ya Yo estoy muy agradecida por este medio porque ahorita mismo, ya que Beto tenga el tiempo para subirlo esto a las plataformas, que son como mil, este, nos escuchan de todas partes del mundo. Entonces es bien sabroso poder estar familiarizándonos y conversando y aprender juntos y dar ese mensaje que nace de nuestro corazón y yo siento que uh, Dios conecta en su tiempo perfecto entonces creo que el tiempo es ahorita y estoy muy agradecida por eso
3: sí. igualmente sí, igual. nosotros también porque también bueno viendo el trabajo que hacéis y viendo por ejemplo el, 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 el podcast de Peto, eh, en inglés eh, eh. oye, es que yo creo que es de las pocas veces que veo a alguien que se lee el libro de otra persona para entrevistarle, o sea <risa> en el ámbito cristiano, me vas a perdonar pero vamos, en general te llevan ¿y, ¿y quién es? ¿quién es Daniel Beltrán? <risa> no sé por dónde empiezo no. es muy bueno ¿no? Y creo que es algo eh, que denota una profe profesionalidad y que es mi admirar y de, y de reconocer también, así que, que bueno, estuvimos Escuchando un par de podcasts, eh, uno, del transhumanismo, que es un tema que Raquel, mm. eh, uff, ella se ha leído libros de transhumanismo por todos lados. Podemos hablar, vamos, de esto hablamos también en punto de encuentro mucho y encontramos puntos de encuentro con lo que habláis, ¿no? Yo creo que las posiciones pueden ser diferentes a veces y es bueno eh, no estar de acuerdo en todo, si no seríamos fotocopias, ¿no? Mm -hmm. y, pero, pero que bueno poder discurrir, pensar, eh, influenciar los unos a los otros de una forma positiva y al fin y al cabo... Lo importante es, bueno, es el conocimiento y el conocimiento siempre es de Dios.
0: ¡Wow! Increíble. ¿Por qué no nos cuentan un poquito, Daniel y Raquel, eh, de dónde vienen ustedes y cómo viene, Raquel, tu pasión por la teología? Y, Daniel, ¿cómo viene tu pasión por la, por la ciencia y en dónde la están desarrollando actualmente o, o a qué se dedican, básicamente?
2: A que dedicamos el tiempo libre, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ambos eh, somos de España, somos eh, de Madrid eh, y nos convertimos al Señor el mismo día, a la misma hora, en wow. la misma circunstancia y fue tan, tan fuerte que, que marcó por completo nuestra existencia, uh -huh. ¿no? Fue un, un encuentro, ahí nos tiró del caballo, pero ahí vamos, de pleno. no Y en mi caso, natural, eh, sí. en mi caso obviamente, de, de, de venir de un trasfondo eh, con muchos problemas espirituales, emocionales, eh, eh, estar eh, luchando contra la depresión durante años, de repente encontrarte con un Cristo que te sana. Que te libera, que, que es, es capaz de, de sanar todas esas heridas que tienes ahí dentro y que piensas que nada ni nadie va a ser capaz de, de entrar ahí y mucho menos sanarlas. Pues obviamente para mí fue como decir ya mi vida solamente tiene un sentido que es Cristo y obviamente tengo que estudiar todo, 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 todo de todo, todo que ir para que me enseñen para que me enseñen quién es Dios y y, y sobre todo para para darle forma a lo, a lo único que había dado sentido a mi vida, ¿no? Mm. Y ya te digo, fue... O sea, si yo te, tenía una carrera artística, trabajaba en el mundo de la moda, en el mundo de la canción, fue entregarme al señor y al día siguiente llamar a todos y decir, se terminó Raquel, Raquel no vuelve más al estudio de grabación porque wow. voy a estudiar teología y he cambiado por completo.
3: Sí, hay, o sea, hay una cosa que me ha gustado, muchas veces. Yo estábamos saliendo, llevamos poco saliendo. Éramos novios Entonces... Uh -huh. <coughs> Y, y me acuerdo que Raquel tenía, bueno, tenía su propia escuela de modelos. Era ella que fue modelo y con el dinero que ganó lo invirtió en ser empresaria y montó una escuela de modelos. Y dejó la escuela de modelos y dos semanas después se puso a trabajar en una cafetería para pagarse los cursos, el curso de teología. Wow. Y para mí fue como. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bueno, segura? ¿Estás sí, segura? Sí, ¿Eh? sí, yo, sí. A mí se me truncó mi ilusión de dedicarme al mundo de la moda. Eh. Oye, que ahora mismo hay mucha gente de talla sí, sí, no, ¿eh? Seguro, seguro.
2: Victoria yo Secret, estoy? seguro que te.
3: Sí, te con el esta, cual estamos con la ideología de género en cualquier día, aparece uno como yo y me quita el trabajo. Seguro. No, no, no,
0: no. Wow.
2: Pero vamos, eh, yo creo que, no sé, para mí fue fue el, el, el... Yo tenía mucho, parte de mi depresión era que soy súper reflexiva, entonces yo necesitaba respuestas a qué es esto de la vida, qué es esto de la muerte, qué pasa detrás de... qué, qué hay detrás de la muerte, y, y, y me metí en un montón de charcos eh, intelectuales y espirituales para traer una respuesta, pero ninguno, ninguno me, me satisfacía, ¿no? El hambre que yo tenía de saber y de entender qué es esta historia que, que yo no, no la entendía, ¿no? Entonces, en el momento de eh, encontrarme a Cristo y de, y de repente llenar eh, todos esos eh, interrogantes o esos, esos conceptos perdidos en mi cabeza que me hacían vivir en depresión y en pánico, eh. no era de, ay, ahora, ahora me voy a poner a pensar en, en esto y de repente, no, no, era, un, era constante en mí ese, ese pánico. ¿no? Eh, pues, pues, obviamente, pues, eh, al encontrarlo y al encontrar la respuesta, pues dije, ah, no, ya está, mi vida, si tengo que estudiar algo, va a ser estudiar en la medida en lo que puedo, el concepto de Dios. Y, y como tú muy, muy bien has dicho, cuanto más estudias, eh, más te das cuenta de que menos sabes.
3: Sí, en cualquier campo.
2: Y ahora, Daniel, tu lado.
3: Sí, bueno, y, y bueno a Raquel, al nada de empezar también, bueno, eh, Raquel como cantautora, que es donde, donde ha estado eh, produciendo un montón de, de música. Eh, yo me acuerdo que, bueno, estábamos con muchas, eh, básicamente tuvimos una serie de experiencias desagradables en, en, a nivel espiritual y, y en cierta manera fue la forma en que Dios mató dos pájaros pájaros un tiro, que decimos en España, ¿no? Y uh -huh. yo no creía nada en el mundo espiritual eh, y mi mamá me hablaba sobre Dios y, y, y yo, claro, estaba bien, todo tiene, tiene sentido, pero claro, si no, si no existe un mundo espiritual, pues la Biblia no es nada más que una filosofía. Y... Y nada, y recuerdo bueno, pues que, que pasamos por, un, por un, alguna, alguna experiencia un poco fuerte. Y recuerdo después, bueno, Raquel, eh, eh, nada más enterarnos al Señor, me recuerdo Raquel, pues ella cantaba y se dedicaba a la música y empezaba pues, a escribir sus juegos. Día siguiente, primera canción al Señor. Ya cuántas, 200 o 300 canciones. Y, y toda nuestra vida giraba en torno al Señor. yo Después de entregarme al Señor, yo he seguido eh, en, en, en mi ámbito profesional, eh, yo estaba en aquel entonces terminando mi tesis doctoral en biología molecular y estaba trabajando en investigación. Eh, y, y nada, pues terminam, terminam, terminamos <ríe> la tesis doctoral. De ahí saltamos e hicimos, fuimos a Holanda, nos mudamos a Holanda, hice un primer postdoctoral allí en el laboratorio de, de Brunner que es posiblemente el mejor laboratorio de genética humana en, en Europa. Y de ahí ya nos vinimos a Estados Unidos, donde nos hicieron un trabajo para trabajar con, eh, con Kevin Cambo, que es eh, un Howard Hughes, eh, un investigador de Howard Hughes, uno de los mejores investigadores en Estados Unidos. Allí lo que pasó en, en, en Iowa fue que, eh, claro, nosotros en Holanda también empezamos a trabajar en el ministerio con grupos de jóvenes, eh, empezamos un grupo de alabanza en cinco idiomas con otras personas allí en Holanda, para, porque había mucha división dentro del cuerpo de Cristo allí, para unificar y traer, eh, edificar. Y cuando llegamos a, a Iowa City, en Iowa, eh, no había una iglesia en español, cristiana en español. Y entonces pues lo que hicimos fue, eh, empezamos a, Raquel empezó, empezó dando clases, así Raquel empezó a dar, no teníamos ni carro. Y Raquel se, se iba, se iban dos, un autobús, transferencia de otro autobús y se iba a un trailer court que había en una zona humilde de la ciudad donde había mucha población hispana. Y Raquel empezó pues a enseñar a escribir y a leer en español, español. A, a personas que venían normalmente de, bueno pues de Hispanoamérica gente humilde ¿no? mm. y, y bueno fue así como a través del testimonio de Raquel pues la gente las aquellas mujeres se empezaron a preguntarle ¿por qué haces esto qué es lo que pasa ¿no? Raquel empezó, empezó a empezar a, a, a la palabra de Dios y al cabo de medio año tenemos un grupo eh, tanto las, eh, las mujeres como los hombres Empezamos a orar y el Señor pues, nos llevó al, al pastorado. ¿no? Y fue allí donde, donde empezamos nuestro pastorado, en Iowa, que Iowa sí duró 10 años. El, eh, el Señor nos ayudó, a, bueno, plantamos la primera iglesia en español allí, en español, el camino. Y después de 10 años, pues ya dimos el salto a, 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 a California, donde ya, bueno, ya empezamos a trabajar eh, en, un, en un proyecto que es Punto de Encuentro, y es básicamente es llevar, traer junto lo que es todo el tema de la teología a través de Raquel y todo el tema de la ciencia y, y, y llevarlo a un programa en el cual pues traemos los temas controvertidos y vemos si existe o no existe un, un punto de encuentro entre ambos. Mm. Y esto, bueno, pues intelectualmente eh, muy, ¿cómo diría? muy, es un gran reto, porque cada vez en cierta manera, a veces te encuentras con miedos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Mm. Claro, realmente es que la ciencia se opone a Dios o, o en cierta manera, también juegas un poquito, ¿no? El, oye, ¿será que a lo mejor lo que dice en Génesis es, a lo mejor no es lo que yo creo que dice, ¿no? Entonces, esto siempre te hace pensar. La duda. Pero, sí, pero el conocimiento es bueno y hay que, y hay que ser a, a amar la verdad, en todos los ámbitos y buscarla. ¿no? Entonces, es lo que venimos haciendo, interaccionando y, y bueno, y ahora vamos a, a empezar una nueva temporada una vez ya aquí en Carolina del Norte, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué increíble experiencia! Y bueno, hay tanto ahí que, que podemos así como que deshebrar de todo lo que están diciendo. Eh, pero en primera sí me sorprende muchísimo pues el hecho de que en España ustedes hayan conocido del Señor. Y bueno, sé que hay ministerios y que sé que hay cristianos en todo el mundo, pero siempre como que mi percepción de... De Europa y de España es como que... Oh, ya esos países no quieren nada que ver con Dios. Ya no les interesa. Son países ateos, etcétera. Me, alguien me compartía, creo que... República Checa es de los países más ateos del mundo. Eh, entonces, así como que... Para Dios no hay imposibles, ¿no? Para Dios, eh, aunque estés en el país que estés... Él puede llamar a tu corazón y... Te puede cambiar y transformar, ¿no? Y la gente necesita de él, y como tú compartías, Raquel, ¿no? O sea, hay depresión, hay ansiedad, y a veces no hay una respuesta más que venir a Dios y encontrar lo espiritual y lo sobrenatural, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo no quiero hacer preguntas tanto hoy, sino dejar a Mili. Tú, yo sé que tú tienes muchas preguntas. Saben porque... que yo
1: soy bien curiosa. Ajá. Soy súper curiosa, y cuando hay algo que no entiendo, desgraciadamente, bueno, lo que pasa es que voy directamente a Google. <risa> ¿Quién no lo hace? ¿No? Al doctor Google. <risa> y pues me, te encuentras con un chorro de información, muchísima información. Y entre tantos autores, tantos personajes, tanta gente que está ahí para dar su punto de vista y hablar, te puedes perder bien grueso. Pues en una de esas que yo caí, me fui por la ciencia y por las leyes del mundo y estaba más perdida que nunca, porque yo ya dudaba de la existencia de Dios, yo decía, mmm, yo ya me fui, fíjate, ya yo teniendo Cristo en mi, en mi vida, trabajando en una iglesia con mi esposo, eh, vinieron a, yo hablo hasta con las hormiguitas en el parque, soy me, me encanta me encanta conocer gente nueva de hecho una de mis amigas Carmen es española es cantante también también es psicóloga y trabaja en la radio vive aquí en California y este la conocí en, en un parque sí, entonces eso pasa
3: con los niños,
1: ¿no? sí pues te haces amistades entonces así conocí a, a unos cuates que pues ellos creían en el universo verdad no decía no, oh, sí, Jesucristo, pero pues como fue una persona cualquiera. Entonces llegué a, a dudarlo. Así totalmente, porque decía, no, es que esto de la ciencia me llama un buen. Es que ya yo, yo ya no creía que, y que Jesucristo era Dios. Entonces tuve un encuentro bien fuerte con la palabra, donde Beto es la like, pues mira, si este eh, no es Dios, en lo que estoy leyendo en la Biblia, si, si Jesús no es Dios, entonces, ¿en quién crees? Y, y me pegó muy fuerte, digo, porque yo ya estaba haciendo uh, hasta viajes astrales y conectándome con el universo bien grueso, <risa> que le decía a Beto, yo ya no necesito nada, es más, no quiero ni comer. Un poder dentro de mí, cualquier cosa que yo decía se hacía, pero era algo oscuro y, y recuerdo que al, a, en una ocasión conté mi testimonio en, en una iglesia y me dijeron tienes que escribirlo y compartirlo, hasta ahorita no lo he hecho, he desobedecido. <risa> pero uh, Y dentro de mi curiosidad, obviamente yo lo único que quiero como todo ser humano es el bien para mí y para mi familia, entonces, siempre estoy aprendiendo. Por ejemplo, ahorita tengo dos libros que estoy estudiando, pero ahora ya soy um, más cuidadosa. ¿A quién voy a escuchar? ¿De parte de quién viene? ¿Va? Porque uh, el, el, el diablo te ofrece poder y dinero. Y no es que Dios esté en contra de, de, de ello, ¿va? Pero... Pero no sé, es un, es una, estaba yo entrando en una depresión y cuando me di cuenta que no estaba haciendo lo correcto es cuando me empecé a separar de todas mis amistades y de toda mi familia. Ya todos los demás no eran dignos de mi amistad porque estaban abajo de donde yo ya estaba. No, 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 un trance bien grueso. De que ahora lo pienso y digo, wow, estaba yo bien perdida. Porque el, el reino de Dios no se trata de uno, se trata de los demás, uh -huh. ¿va? De el que se glorifica al final del día es Jesús con nuestro testimonio o con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer o a dar. Así es. Uh
2: -huh. Así es.
3: Sí, lo pasa. Adelante. No, no, sé
2: no, no. Lo que pasa es que eh, tú lo, lo has apuntado antes, ¿no? Eh, somos humanos, entonces nuestra fe eh, si, si, tiene, si va a crecer tiene que pasar por, por, por puntos de, de inflexión donde va a haber caídas y van a, va a subir otra vez es normal, es que eh, hablar de, de fes estables y siempre aquí arriba eh, yo creo que eso es, es, es una máscara, es una mentira mm. ¿no? eh, en las pruebas, en los procesos es donde el Señor nos va a probar y es donde nuestra fe eh, bueno, pues, o se tambalea o crece y, y ahí, de ahí va a depender nuestra madurez, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, somos humanos, somos, somos vulnerables. Y, y desgraciadamente actualmente eso de la vulnerabilidad, eh, como que, como que no, 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 no queremos verlo. De hecho, ahora con toda la historia de la pandemia, todo lo que trae, eh, todas las ideas eh, conspiranoicas que hay alrededor vienen precisamente por la, porque el hombre, no somos capaces de encajar nuestra debilidad. Mm. Entonces, no, prefiero, prefiero buscar otro tipo de respuestas, eh, incluso creerme que el universo está por encima del propio Dios mm. con tal de, 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 de entender o, o no querer ver que, que en el fondo yo es que tiemblo cuando me apagan la luz o cuando veo inestabilidad alrededor mío. ¿no? Mm. Entonces, no sé, yo creo que lo que tú has pasado era necesario que lo pasaras. Porque, porque tenías que llegar a, a, a doblar otra vez tu rodilla y, y darte cuenta que en definitiva somos, somos hormiguitas, como tú dices, uh -huh. y que igual que todas las hormiguitas, a Dios le encanta mirarnos a nosotros que somos esas hormiguitas y lo más importante, hablarnos y, y levantarnos, eh, sanarnos y, y darnos un, un concepto nuevo de vida, ¿no? Entonces tú y yo tenemos un, un, un testimonio bastante parecido y yo creo que en cierta forma Dios nos ha tratado en, el mismo, en la misma manera ¿no? y creo que es necesaria que tú hayas pasado por ahí porque actualmente hay mucha gente que se va a encontrar como tú, mucha, hay, hay una crisis de valores tremenda, un, 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 un grado de, de, de pérdida de, 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 del norte, que, que, como tú dices, cualquier, eh, cualquier corriente, cualquier filosofía, cualquier gurú mm, mm -hmm. puede venir y contarte una aventura, aunque sea hablarte bonito roja, mm -hmm. y tú te lo crees, no porque es que ya no sabes dónde has irte, precisamente porque estamos en, en, en una posverdad tremenda donde, donde todo es verdad, y en definitiva todo, al fin y a la postre, menos Dios que Dios siempre va a ser verdad, pero todo alrededor pues no deja de ser opinión y mentira ¿no?
1: yeah. y acabas de decir algo bien importante que a mí también me pasó porque qué no me pasa a mí, Dios mío uh, ahora con lo del COVID me di la oportunidad de tragar y tragar y tragar comí muchísimo y luego la, todas las mamás en un chat de la escuela este, le entraron al vino bien sabroso, es más una vez vinieron y me trajeron entonces yo ya yo no, no tomaba y empecé a tomar sí. entonces pero ya eran los viernes sociales yo ya necesitaba para el desestrés porque yo decía es que los niños estamos dan, pobres de mis hijos verdad yo estaba sufriendo junto con ellos haciendo la, la escuela en línea era algo nuevo para todo mundo yo decía entonces creo que engordé como unas no sé ni cuánto pero más o menos le calculo como 37 libras me di una intoxicada a mi cuerpo que dejé de pensar. La depresión se vino más gruesa. O sea, si yo ya, porque tengo, tengo una historia, tengo, yo, yo si no me agarro de Dios y de creerme quién es quién, qué, qué es lo que soy yo gracias a Él, caigo bien fácil. Pero estaba, no estaba haciendo ejercicio, comí lo que se me ponía enfrente y más que todo el mundo se había llevado la comida de de veras y pues nada más había papitas y churros. Y dije, pues que no falten las papas y los churros en mi casa. Comimos súper mal, súper mal. Hasta que llegó un punto que en verdad yo me sentía muy mal. Yo decía, bueno, si esto, estamos bien, estamos sanos, tenemos un hogar, tengo a mi esposo, mis hijos, ¿por qué me siento tan mal? Un, un, decaída, deprimida, horrible, hasta que un día... Me levanté y dije, I'm done. No más. Beto, voy a hacer ayuno y oración y no voy a comer por 21 días. Y lo logré. Desperté de nuevo y dije, qué impresión, cómo la comida, la, lo, lo procesado y la mala alimentación es como abrirle una puerta al enemigo también. Y, no, que okay. ¡fum! Por aquí. Entonces... Todos los, todo Así como el alcohol, la droga, el azúcar, la comida, si lo hacemos en exceso, se crea una dependencia gruesísima que cuando menos te das, menos te das cuenta, ya es un... Aparte de un mal hábito, ya estás... ¿Cómo se dice? Gula. No, no, no. Cuando eres oh. un alcohólico y tienes el problema de alcoholismo... Um, adicto. Adicto. Esa es ah, la sí. palabra. Se te hace una adicción. Y para salir de una adicción... Es solamente el poder de Dios uh -huh. ¿va? que está sobre nosotros, porque a las 5 de la mañana me levantaba y a leer la palabra. Porque Jesús, son 21 días sin comer nada más que líquido. Jesús, tú hazlo, porque yo soy humana y yo tengo que prepararte tres comidas al día para mis ah, hijos. Claro. Fue, es como de cuenta como que me cambié el chip. ¡Tinc! ahora ya soy healthy, <risa> ahora ya toda mi familia come súper nutritivo y es la lucha de diario, ¿verdad? Porque ellos quieren seguir comiendo azúcar. Claro. Entonces,
3: sí, y que ahí, ahí es donde
1: entra la ciencia.
3: Entonces Hay, hay un par de cosas, lo primero, uno, también es cierto que cuando uno <coughs> se descuida no solo es el efecto que puede tener en tu organismo, sino también es una cosa también psicológica, porque en el fondo sabes que te estás descuidando y no te ves bien y eso eh, ante ti mismo eh, eh, y a mí me pasa, yo he mucho peso y me siento muy mal no es por bueno porque como muy sano lo que pasa es que como el doble de lo que debiera <risa> <risa> pero Raquel cocina es una maravilla y, pero, y, y yo me siento mal no por mi cuerpo que, que me gusta hacer más ejercicio y en eso estamos ahora eh, sino también porque yo no me siento bien, cómodo con mi cuerpo ahora mismo, ¿no? y hago una foto y me veo la tripa, ya no es barriga, es tripa. Y me siento mal, y eso, eso a mí me pesa psicológicamente. Mm. Entonces, creo que hay un cambio en el cual pues, tienes que... Tu cuerpo se activa, hay muchas cosas que pasan en tu organismo cuando te activas, cuando pierdes peso, cuando haces un poco de ejercicio, porque otra cosa que pasa es con toda la pandemia, no sales, no te mueves, y el sedentarismo es, sedentarismo es muy malo para el organismo, ¿no? y es lo que nos está pasando, entonces hay que dar vuelta a eso. Pero me gustaría una, una cosa que decías sobre la ciencia, ¿no? sobre tu, tu experiencia. ¿no? Eh, más que la ciencia, la, la experiencia posiblemente que, tuve, que tuviste fue más con la, cien, la ciencia, y ese tipo de, de mezcla entre la ciencia y la espiritualidad, que ¿no? mm. es algo diferente. Yo creo que la ciencia, podemos entenderlo como dos conceptos diferentes. ¿no? Primero puede ser, eh, pues digamos que es el conocimiento científico actual, ¿no? y, y las, las, el, cómo se Cuál es la lógica o cómo se construyen los experimentos, cómo se edifica, pero al final aposte eh, la ciencia es conocimiento. Mm. Entonces es importante eh, entenderlo, ¿no? Y, y a veces cuando uno piensa en la ciencia piensa en una serie de una especie de ente abstracto. ¿no? Eh, el otro día hablaba, estábamos con lo de punto a punto, hablaba con una persona no voy a decir su nombre de, de España, una persona de bastante renombre en el ámbito cristiano en España y y bueno, pues eh, cuando estamos hablando que estamos reactivando el punto de encuentro él me da una, una monserga de más de 10 minutos un, un rollo allí hablando básicamente como que la ciencia era el mismísimo Satanás. Mm. Y yo dije, pero este hombre ¿dónde es? ¿De, dónde, ¿de dónde ha salido este hombre? Yo pensaba que era más inteligente de lo que es. Y, y a, veces, a veces el tema es que tendemos a pensar ¿no? que la ciencia es una especie de ente Yo es que creo en la ciencia. Yo no creo en la ciencia. En la ciencia no se cree. ¿entiendes? Que es la ciencia? Es algo abstracto. Es más abstracto que Hollywood. ¿vale? Mm. Eh, o sea, la ciencia es, es, es el conocimiento y son las herramientas que nos ayudan a, a tener un conocimiento. Después, en todo lo que es el mundo científico, cuando uno va a publicar, no se publica cualquier cosa en las revistas eh, especializadas. Cuando tú vas a mandar a publicar una revista especializada son experimentos, hipótesis, materiales y métodos, tratamiento estadístico resultados, discusión, todo eso en un bloque, cuando tú lo mandas a publicar en una revista científica es esta, tu trabajo eh, lo pasa por un proceso de revisión a pares que se llama el editor de la revista lo mira y hace una primera ojeada conforme a lo que tú has escrito lo que ve, el impacto, qué tipo de público, aunque es científico, pero hay diferentes revistas en cardiología, en en temas de medicina o genética o lo que sea, o medioambiental, o virología, epidemiología, lo que sea, ¿no? El editor lo ve y según el tema que tiene, tiene una serie, yo por ejemplo, yo, yo soy reviso eh, artículos de otros, de otros científicos, aunque ya en sí ya no trabajo en investigaciones en el campo, en, 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 en una en, en empresa farmacéutica, perdona, de diagnóstico genético. Y lo que se hace es que pasa un control, una revisión, y, y lo que ven estos, estas personas que revisan el artículo es si lo que estás diciendo tiene sentido. Son especialistas en tu campo. Una vez que ha pasado el proceso de, de revisión, el, ellos dan un veredicto y te dicen si yo, si no. y Normalmente sí, pero tienes que cambiar una serie de cosas o hacer algún experimento adicional. Te lo manda, el editor te lo manda de vuelta, tú lo lees, ves si puedes hacerlo o no, si tiene sentido o no, y hace los experimentos que faltan, redondea el artículo y se manda a publicar. Eso en cada uno de los artículos que, que se publican. ¿no? Te quiero decir, esto en sí es, el, es como te, intentamos cuidar de que lo que se publica es algo que tiene sentido. No se publica cualquier barbaridad. Esa gente que publica cosas en, en Internet, que la gente piensa que son artículos científicos, como el, el de la Universidad de Alicante diciendo que había... ¿Qué era lo que había el en las vacunas, que había no sé qué, no, un metal, no sé, me acuerdo qué era, pero una, una barbaridad. Eso jamás se va a publicar en una revista, porque es un sinsentido, es algo que él se ha pasado por la cabeza, ha hecho un par de fotografías al microscopio, ha he hecho esto, se parece al, a no sé qué, no me acuerdo qué, ni a lo que era. Y, pero esto no son las revistas científicas, son los datos científicos. Datos científicos se publican en revistas especializadas. Y al fin y al la, la ciencia no es nada más que conocimiento y yo creo que es donde debemos enfocar cuando miramos a, a, a la ciencia ¿no? y hay muchas especialidades diferentes ¿no? pero no, yo no creo en la ciencia como la gente creo en la evolución yo no creo en la evolución yo no creo en uno no cree en algo abstracto uno cree en algo que, es, que, que conceptualmente es más tangible por ejemplo, Dios yo creo en Cristo yo no creo en la ciencia me baso en la ciencia creo que el proceso científico y el razonamiento y demás eh, es importante el conocimiento y la verdad, pero creer al fin y al postre, solo creo en Cristo.
1: Uh, en estos últimos 20 años, ¿tú consideras que la ciencia ha evolucionado o estamos igual?
3: La ciencia ha evolucionado muchísimo.
1: O sea, lo que aprendimos hace 30 años ya no puede ser que no sea lo mismo a los resultados que tenemos hoy. O sea no. que, que por ejemplo yo había escuchado que supuestamente decían anteriormente que las neuronas no se, no se no se volvían, no, no. se producían más, no se generaban más. No sé, pero sí, que sí. ahora la ciencia dice no, claro que sí. Si tú te matas haciendo ejercicio y le mandas, no, yo no sé nada de eso. Pero algo así le entendí, que, que Que claro que sí, que empezaban, que cuando tú le mandas. Ah, esas señales que tú estás en movimiento con tu cuerpo, entonces eh, tu cerebro se puede regenerar lo que, lo
3: que se, se ha visto ¿no? en principio eh, eh, la, la ciencia viene edificando hay algunos principios que pueden demostrarse que no estaban del todo eh, que, que ha sido refinados ¿no? pero realmente en, 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 eh, los principios por ejemplo en cuanto, yo te digo de estructura de DNA y cosas así que tienen ya decenas de años siguen manteniéndose, la, la ciencia ha ido edificando. ¿no? Hay veces en que los resultados a veces pueden llevar a un tipo de... Eh, hay línea, o sea, dentro del campo, por ejemplo, un campo determinado con los datos que se conocen, hay personas que, de investigadores que piensan que es más un factor que otro factor. Pero según se va edificando más y se va conociendo más, se va probando quién tiene la razón y quién no tenía la razón. Mm. Y se va edificando, edificando, edificando. En el caso de, de la regeneración neuronal... Eh, se pensaba que no había regeneración neuronal de ningún tipo. Sí hay algo de regeneración neuronal, pero no es como pasa con otra serie de tejidos, por ejemplo, con músculo, por ejemplo, que tienes eh, células satélite que, se, que cada vez que eh, haces ejercicio, eh, regenera músculo. ¿no? Eh, lo que sí se ha visto, por ejemplo, que hay algo, por ejemplo, una plasticidad dentro de las estructuras de las neuronas que hacen que las neuronas básicamente tengan en sus terminaciones eh, pues llegamos con unos botoncitos adicionales haciendo que las neuronas funcionen mejor uh -huh. no, es, 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 eso es lo que va haciendo la ciencia, ¿por qué? porque cada vez tenemos, eh, primero, vamos conociendo más, vamos edificando, vamos haciendo nuevas preguntas y vamos encontrando nuevas respuestas, por otro lado las tecnologías van mejorando, uh -huh. por ejemplo el campo de la microscopía eh, actualmente no está donde estaba hace 30 años, o sea, el, el desarrollo de lentes el, el desarrollo de diferentes eh, métodos de marcaje de, de, de proteínas a nivel subcelular en, en células en cultivo han mejorado muchísimo, eso hace que cada vez tengas mejores herramientas cada vez que tienes mejores herramientas puedes empezar a responder a preguntas cada vez más complejas, ¿no? mm. al principio respondes a, tienes respuestas sencillas y vas edificando y es así como va la ciencia eh, 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 progresando y en principio de vez en cuando, claro, hay lo que suele haber es algo que es un descubrimiento de algo que no se pensaba, ¿no? Ha pasado eh, 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 hace, pues, pues a lo mejor con, hace unos años con el descubrimiento de nuevos tipos de RNA que no se pensaban que existiesen. Eh, los, y, wow, y, todo eso fue una revolución. ¿Y esto qué es? un nuevo campo de la genética? ¿Hubo una explosión? ¿Se pensaba que iba a ser nueva masa? ¿Aquí hubo cinco años? No fue para tanto. ¿No? Entonces, hay a veces un poco de cosas nuevas que aparece una nueva moda, va a ser la nueva... ¿No? Y, y, pero al fin a poste poco a poco se va edificando, se va conociendo mejor y, y actualmente lo que tenemos es, eh, aparte de la utilización de, de tecnología y la, la utilización de computadoras de, 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 muchísima, de, muchísimo, um, de muchísima potencia que te ayudan a analizar datos. Eso a veces es muy importante. ¿no? A nivel de genética, al principio estábamos pensando en secuenciar el genoma humano. Después de un montón de tiempo se secuenció el género humano. Hoy en día lo que estamos pensando, por ejemplo, en la empresa que está el trabajo es, el nuevo el, el nuevo paso es la secuenciación de cualquier persona que mande su, 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 su DNA, una muestra de saliva o de sangre, se le hace una secuenciación del genoma humano completo a cada persona mm. por, un, por un precio que no, no va a ser demasiado eh, elevado. ¿no? Eso es lo que va haciendo la ciencia. ¿no? Aumenta, mejora la tecnología. La tecnología y las, y las herramientas hacen que tú puedas responder a preguntas que antes no tenías. Otra cosa es cómo utilizas, eh, cómo utilizas eh, el, conocimiento el, el conocimiento. el conocimiento en sí no es malo. Lo malo es cómo lo utilizas. ¿no? Es, tu, y se inventó eh, la dinamita para, para minas y para poder eh, hacer, extraer mineral de la tierra, pero después llegó alguien que lo utilizó para hacer armas. ¿No? Todo depende en cómo utilices el, 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 el conocimiento que adquieres. ¿no?
1: Oye, como esta onda del chip que cada vez eh, ya se, se está usando en otros países, ¿te acuerdas de lo que me estabas platicando? De que ya están bien felices con su chip... Que ya pasan y pero <risa> you know? Entonces, la otra cosa bien loca que acabo de escuchar es que hay gente que está aport aportando miles de millones de dólares para que te pongan un chip y ¡oh! ya hablas Chinese. You know? Entonces ah, digo wow Como
0: Matrix.
3: <risa> <risa> Matrix Revolutions. Yo está... no, para eso necesitas cinco chips. El chino es muy difícil. <risa> <risa> tengo una amiga china que no se lo entiende ni en inglés. Y... Pero no, después hay mucha, hay mucha, en todo esto hay muchísimo. El tema del, del, de, de las tecnologías, del transhumanismo. Eh, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que se puede hacer.
1: Okay.
3: Y a día de hoy, pues se puede hacer muy poquito muy poquito, eso de que aprendan pues el, te bajas una aplicación y que te lo obliga al oído ¿no? Eh, mi hamburguesa con un doble de queso
1: ¿no? sí.
3: ¿Eh? todavía le faltan eh. unos 500
0: años más ¿no?
3: sí. pero hay mucho hay mucho de esto que se está hablando no el, el, el transhumanismo es la bestia es, es así es lo que viene eh, y, y no parece ser que el ser humano esté muy por la labor de ponerle freno mm.
0: ¿Y el pero trazo... todavía
3: queda para que esto realmente te fructifique en algo eh, en, en algo eh, eh, pernicioso, ¿no? de momento lo que se está buscando son aplicaciones, en tema por ejemplo de neuronas, pues aplicaciones, O ver que de manera gente que tiene daños en médula espinal, que es lo bueno que tiene ese tipo de tecnología ¿no? que sean mm. capaces, la persona pueda volver a caminar eso es algo maravilloso mm. Eso es eh, convertir el, el, la, el, el estímulo neuronal, ¿no? la transmisión neuronal, en un estímulo eléctrico o, por fin, postres, es, es estímulos eléctricos no con un circuito y demás. Es algo maravilloso. El problema es cuando la gente piensa, como se piensa el humanismo, que esto lo vamos a convertir en algo que mejore la raza humana. En cierta manera, en que el hombre se convierta en el, en el motor de la evolución humana y lo que es lo que, es lo que pretenden ¿no? y bueno, os puedo contar cosas de, de congresos de genética humana, pero hay gente que está muy por la labor de, de que esto ocurra y genetistas eh, pero yo espero que las sociedades sean capaces de ponerle, y, de ponerle freno a, a, a esto, porque si no, pues bueno pues, es de nuevo el conocimiento una cosa es el conocimiento y otra cosa es cómo se aplica quien aplica esto no son los científicos, quien lo aplica es la gente los empresarios que mm. vendieron
0: Cierto. Wow, Ahí hay un montón de información bien valiosa. Y bueno, gracias también, Daniel, por habernos así como que en, con esa experiencia que Emilia estaba contando al principio de eh, viajes astrales y, por ejemplo, ella lo definía como ciencia porque, pues, así es como te lo presentan, ¿no? Estas son leyes, la ley de la atracción, la ley de la vibración y no sé qué tanto... Entonces, en cierta manera, así como que el envase parece científico, ¿no? Ah, oh, es que mira, está comprobado que hay ciertas frecuencias que vibran, y pues tú dices, bueno, hasta en la música hay, o sea, la música es ciencia también, ¿no? O sea, tiene, eh, o sea, no nomás es arte, sino tiene cuerdas que vibran, y si sí es cierto, hay gigahertz y megahertz y lo que tú quieras. Uh, eh, pero bueno, ahí siento que, que está muy bien definir así un poquito, hey, eso ni siquiera es ciencia pero sí hay una relación bien interesante entre... O más bien, la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la ciencia y lo espiritual?
2: Tú o yo. Empieza tú. ¿Yo empiezo yo? ¿Sí? Hombre, eh, tenemos que partir que Dios es conocimiento, Dios es ciencia, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Entonces, en la ciencia... Personalmente, creo que el conocimiento viene de parte de Dios. Entonces, eh, yo no, 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 incluso yo puedo llegar a decir como teólogo que si Dios no existiera es que ni siquiera existiría la ciencia, obviamente. Eh, cuando tenemos conocimiento y sabemos por la gracia y por la misericordia que Dios derrama en nosotros y por la capacidad que nos da de, como tú hubieras dicho, conectar esas neuronas para pensar en una dirección determinada, ¿no? Entonces. Si consideramos que la ciencia es ese conocimiento, eh, está totalmente ligado. Otra cosa es la aplicación de ese conocimiento y si ya nos vamos por teorías que niegan por completo la existencia de Dios, bueno pues obviamente ahí no lo vas a casar, pero eso es ya la aplicación de esa, de esa ciencia. Es igual, es igual que las tecnologías o como decíamos antes del transhumanismo, es que uno piensa no, es que es el 666, el microchip, porque te van a insertar aquí en la mano vamos a ver, ya estamos viendo microchips insertados en los brazos para diabetes o para o como método anticonceptivo que va a ser el que, va a, el que seguro que muchas de nuestras hijas se van a poner. Eso ya es un microchip. Entonces, ¿ahí por qué no ves que es un 666? ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, eh, el conocimiento, la ciencia, va hacia una dirección y de nosotros va a depender que esa dirección sea correcta o no sea correcta. Entonces, claro, eh, yo creo que hay una, una, una unión bien clara entre Dios, que es como la, el conocimiento absoluto, el, el poder creativo, el, el inventor absoluto, y obviamente, bueno, pues ese conocimiento que, que bueno, de vez en cuando ahí derrama unas poca, un poquito de gotitas para que nosotros, que somos tan minúsculos, seamos capaces de entenderlo, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que, que hay muchísima sí. unión.
3: Ahora, y además si partes el concepto dos son conceptos claros no Dios es creador lo, lo ha hecho todo lo visible y lo invisible ha hecho todo Cristo de hecho es esa chispa inspiradora de vida esto por un lado lo sabemos lo sabemos como cristianos porque tenemos testimonio primero del Espíritu Santo en nuestras vidas mm. eso es lo primero primer testimonio que tenemos que tener El problema si estamos esperando que el testimonio sea un testimonio intelectual ahí estamos perdidos mm. es un testimonio espiritual y que no conoce el mundo espiritual no conoce mm. uno no se puede acercar al Señor sin, acer sin acercarse primero a su corazón imposible ahora hay una serie de impedimentos en este proceso y son concepciones erróneas con respecto a lo que es Dios y lo que es la ciencia. Porque muchas veces hay personas que piensan que la ciencia es algo diferente y hay mucha gente que piensa que la Biblia es algo diferente de lo que es porque hay personas que la han sacado de contexto y han querido hacer eh, contar cosas que no vienen realmente en la Biblia. Ahora, lo primero es los dos conceptos. Dios es un Dios creador. Y el segundo concepto es... Porque hay mucha gente que dice... Los científicos, y está pasando mucho con la pandemia, eh, los científicos han inventado, los científicos, la ciencia, han hecho un virus para matarnos a todos. A todos nos va a exterminar todos. <risa> Bill Gates, Bill Gates, os paga a todos los científicos, y sois unos comprados. Y tú, pues muchas gracias. Tengo mi hermano, mi hermano es, 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 es antivacuna convencido y me colgó el teléfono antes de Navidades porque básicamente le dije, oye, ¿pero qué me estás llamando a mí? ¿Me estás diciendo a mí que soy un comprado de Bill Gates o algo así? ¿Y, ¿Y qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace la ciencia? ¿Qué es lo que hace la ciencia? ¿Por qué uno se hace científico de profesión siendo una de las profesiones, para lo que es preparación, es una de las profesiones peor pagadas de todas? Oh, yo, si sí. hubiera sido empresario, yo sería millonario. O sea, a mí me han dado premios internacionales de investigación. Y los premios, la cantidad de los premios, vamos... Te vale para compartir papel higiénico en pandemia, nada más. Wow. O sea, te quiero decir, la, mi, mi, el, las personas para las que he trabajado, número uno, no tienen una mansión, tienen una casa, está bien. Y gente que en cualquier otra disciplina estarían, como decimos en España, forrados de dinero. Pero no lo es. ¿Por qué una persona quiere estudiarlo? Eso ya es no, lo haces porque quieres que Bill Gates te haga rico. No hay cien... Apenas sea algún científico, salvo que tenga una patente pero no da dinero. De hecho, la mayor parte de la propiedad intelectual, cuando trabajas en una universidad, no estudias de la universidad. O sea, ¿por qué trabaja un científico? Un científico, salvo algún loquito, pero un científico trabaja por el conocimiento. Esto es lo que mueve un científico. Los científicos no quieren demostrar, no tienen ningún tipo de interés en demostrar que Dios intentar demostrar que Dios existe o que no existe. Entonces, otro tipo de concepción en cuanto a, 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 en cuanto a la Biblia, y a veces creo que, y esto se puede, podemos hablar mucho de, de, de las corrientes de teología y demás, eh, y la, la, la corriente actual que pensamos que es una corriente superbíblica, y no es una corriente tan bíblica, en, a la hora de, 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 de... Tú conoces muy bien la expresión, ¿no? en contra del liberalismo alemán, Fundamental. el fundamentalismo cristiano, que se llama así, y invitamos a que, a que lean un poco en los, los que nos escuchan. ¿no? Entonces, creo que, que estamos dando los dos conceptos como algo eh, que, se, que se opone cuando no lo es. Uh -huh. Realmente nos opone. Si Dios es creador y la ciencia busca descubrir, la ciencia puede descubrir el poder creador de Dios. Uh -huh. Y cuando uno se encuentra y se asoma a un microscopio, el otro día estaba enseñándole a mi hija unas cositas en un microscopio pequeñito de compramos y mires al microscopio, y ves las células, y la complejidad molecular, y estudias la genética, te quedas maravillado diciendo, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que haya tanta complejidad? En sí, la creación, ya no a nivel de crear las estrellas en el firmamento, sino a nivel molecular, a nivel celular, subcelular, te da testimonio de algo extremadamente complejo. Y es ahí donde yo, por lo menos, por lo menos veo la mano de un Dios creador perfecto, que ha generado todo lo que estamos viendo. Lo mismo y mucho más, incluso cuando tú vas por la noche, una noche estrellada, eh, despejada, bueno, en Costa Mesa no se ve mucho porque hay un poquito de contaminación, pero. <risa> <risa> un poco. Pero ves en las montañas. La, en las montañas, y lo ves, y ves, te da testimonio de Dios. También cuando uno mira el microscopio eh, o ves, por ejemplo, un, una, un corte de, de, de corteza cerebral con una tinción, con una laminina, de lo que sea, y, y dices, esto es una absoluta maravilla. Y eso es lo que tenemos que ver. Otra cosa diferente, y es algo que también Beto trae, ¿no? es el mundo espiritual. ¿Cómo se ve lo espiritual? El, espiritual es, es, el mundo espiritual es, es otro paralelo. No podemos estar esperando que el mundo espiritual y el mundo eh, físico, físico ¿no? en lo tangible y lo espiritual, estén en, es, es, en una dimensión diferente. Y ahí es donde hay cosas muy interesantes en ciencia. Yo no quiero entrar en... Porque son es un, es un conjeturas, ¿de acuerdo? Pero cuando tú hablas con... Veis el tema de la astrofísica. Y escuchas incluso, Stephen Hawking antes de, de, de fallecer publicó un artículo al respecto sobre los multiversos y la posibilidad de que existan multiversos, donde el tiempo no es conforme al nuestro. A suena, ¿verdad? Donde hay una realidad con unas leyes diferentes. Eso es el mundo espiritual. ¿Cómo llamarías algo que va en paralelo, pero que no es conforme a lo nuestro? Eso es un mundo espiritual. es decir Hay que tener cuidado, no quiero, no quiero voy a sonar muy raro aquí, ¿vale? Eh, aquí va a aparecer o sea, el cuarto milenio del programa de televisión española, <risa> ¿no? de, de, de que empiezan a verlos, ¡mira, un marciano! Eh, pero pero, pero el, lo, lo que te quiero decir es que la espiritualidad, que lo, vamos, lo vemos como algo metafísico, la espiritualidad no es metafísico. La espiritualidad, y lo sabemos como cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo, tomando nosotros y tenemos testimonio del mundo espiritual, no es algo metafísico, simplemente es algo que no está en nuestra dimensión. Y es algo que la ciencia no puede responder, mm. porque la ciencia está trabajando con las leyes físicas que nos gobiernan, con una relación espacio-tiempo determinada, que funcionan únicamente en nuestra dimensión. Por eso, cuando alguien quiere utilizar lo que son los fundamentos de la ciencia o de la física o la termodinámica para explicar otras cosas o quieren negar algo espiritual a través de la ciencia, se equivocan porque se manejan dos dimensiones diferentes. Para mí, los que más se asoman a ese agujerito para mirar, para mí es la astrofísica. Y, y, y si algún día tenéis algún... veto eh, y tenéis... Eh, pro, eh, posibilidad de invitar a alguien, a invitar a un astrofísico, que os hable sobre el origen del universo, sobre lo que se dice el origen del universo, que después esto ha chocado mucho con el punto de vista cristiano. Pero cuando, cuando eh, 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 Lamartre eh, eh, describe eh, una teoría sobre el origen del universo, porque ve que hay una expansión, cosa en lo que el mismo Einstein falló, que inventó una constante para querer demostrar que el mundo, que el universo no se expandía y él, él reconoció que fue su mayor error. Lamar llega y, de, y, 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 y postula el, el origen de que hubo un punto. Los científicos de la época dijeron: no por favor, no por favor, hay que parar a este hombre porque si no es que les va a dar la razón a los cristianos que llevaban desde no sé cuántos años diciendo el universo tiene un origen. Wow. Y cuando aparece la, el, el, la teoría del Big Bang de que empezó de un punto, ¿por qué nos llevamos tanto las manos a la cabeza? No es lo que hizo Dios. No creo Dios todo de la nada. ¿Por qué, entonces, ¿Por qué entonces luchamos tanto contra el concepto de que el universo partió de la nada? Solo Dios puede crear de la nada. ¿Me entendéis? Entonces, todo esto que está pasando ahora en esas nuevas corrientes es porque miramos al conocimiento científico y muchas veces eh, miramos al conocimiento científico con una serie de corsés que debemos de quitarnos, o tenemos que acercarnos al conocimiento científico sin necesidad de estar buscando la Biblia, mira la realidad que es, tú ya conoces la realidad de la Biblia y la realidad espiritual, míralo tal cual es, ¿de acuerdo? y si hay cosas que no entiendas, no pasa nada si hay cosas que no casan del todo, no pasa nada yo hay muchas cosas que no sé. Cuando vaya adelante en la presencia del Señor, le preguntaré, oye, ¿y esto cómo es, Señor? ¿Me lo aplicas, por favor? ¿Te puedes sentar aquí conmigo? ¿Me lo, me lo puedes dibujar? Que no entiendo cómo es. Y, y hay, que, hay que ser capaces de vivir, como decía Raquel, con esta incertidumbre. Estamos acostumbrados a decir que lo sabemos todo. Yo no sé todo porque no. no sabemos. Pensamos. Conocemos a veces una, una, una realidad, una parte de la realidad. Pero debemos de aceptar, como decías muy bien, que, que, hay, que hay veces, cuanto más conoces, menos creos, crees que sabes. ¿no? Y es así. Yo creo que hay que acercarse con una con humildad al conocimiento, tanto a nivel científico como a nivel de la palabra de Dios, que al fin y es la primera ciencia, por cierto. ¿eh? Y, y hacerlo de una manera abierta, natural, y dejando de, de, de descubrir, ¿no? Es, es algo maravilloso. Así que...
0: Pues Increíble. ¡Guau! <risa> wow. Pues ahí está una... Una verdadera explicación de que, como decía el gran filósofo, yo lo que sé es que no sé nada. Algo así, ¿no? <ríe> decía un filósofo. este Wow, tengo muchísimas preguntas. Primero, voy a tratar así como que de resumirla en una porque eh, pues debemos concluir pronto. Pero voy a hacer una pregunta y luego Milito hace una pregunta y pienso que con eso vamos a acabar el episodio. Pero mi pregunta sería: cuando me gustó mucho cómo estaban hablando de cuando tú descubres eh, con la ciencia, descubres pues el universo, descubres lo que está a nuestro alrededor, pues conoces, vas conociendo a Dios, ¿no? Y en cierta manera también hablaban mucho de la creatividad, de la creatividad de Dios que ves en, pues, en lo que estamos explorando, en las estrellas, tanto como lo que ves en un microscopio. Y me surge una idea, es una pregunta que tiene que ver con tal vez el futuro de la humanidad, pero también con tendencias que estamos viendo y tú medio la referiste al principio del podcast, ¿no? Que menso, mencionabas la, la ideología de género y eh, creo que Raquel por ahí también mencionaste algo, bueno, mencionaban el transhumanismo o el transhumanismo lo dije en inglés <ríe> transhumanismo <ríe> una mezcla ahí de las dos eh, de repente yo siento como que el ser humano está tratando de ser tan creativo, está tratando de buscar, oh, mira, es que ya encontré aquí que, que hay muchos géneros, no nomás hay dos, hay 50, hay 60, cosas así. O sea, ¿hay un límite para la creatividad? ¿O dónde está el límite entre... Eh, ¿En dónde debemos decir, sabes qué, ya te fuiste más allá de creativo? <risa> ¿O no? ¿O debemos de seguir así uh, con la creatividad?
2: Okay, yo que tiene que haber límites, porque si no nos vamos a volver totalmente locos ¿no? eh, obviamente yo creo que el límite lo tiene que ir dando el conocimiento en cuestiones de ideología de género eh, es que desgraciadamente se están basando en teorías que no son científicas, aunque pretendan cre hacernos creer que es totalmente científico, entonces ahí ves que la creatividad pues por muy creativo que seas las leyes de la ciencia te van a contar otra aventura o sea, eh, biológicamente o sea, solo la, la, biología la, la biología de hombre te voy a contar que solo hay hombre o mujer. oye, que, que quieras inventar que toda, toda la cantidad de, de géneros ha habido y por haber. Bueno, pues eso roza más lo que es la, la filosofía. Entonces sí, yo, yo pienso que sí que, que para eso tiene que estar, eh, bueno, pues la ética, eh, las leyes morales, eh, la lógica. Eh, poniendo un poco de freno, porque es que si no, al final esto ya no es. Es que ya al final, pues como el, el metaverso, ¿no? Ahí ya entras, ahí te creas tu mundo. Y yo me imagino que es que soy una flor, que todos los días me tienen que regar, ¿no? Ah, Entonces, yo soy una flor. <ríe> Entonces, yo creo que sí, que, que, que yo creo que medirnos por, por, la, por, por eh, la creatividad eh, es pues, bastante peligroso. Hay que, sí. hay que poner sentido común y hay que poner unos, unos límites y unos valores, ¿no? Y, y las sociedades se han dirigido siempre y hemos llegado hasta donde hemos llegado por, porque hay valores. Mm. Si quitamos los valores de medio, esto es una, una locura, es una anarquía. Esto... Bueno, ya te digo, cada uno se levanta un día pensando que es una cosa diferente. Como Yo el otro día hablaba con mi cuñada y decía, no, es que hay gente que es transgénero y yo soy transaño. Yo, yo no me considero la edad que tengo, yo creo que tengo 24 años y todo el mundo tiene que considerar que yo siempre voy a, voy a tener 24 años. Estoy de acuerdo. ¿Y, y por qué no? por ah. los principios que, que gente maneja, eh, no me quiero meter solamente yo, yo te, en todo esto de la ideología de género, pero estamos hablando poniendo este ejemplo, sí. pero por esos mismos principios, pues, pues eh, Mili, tú te puedes creer otra cosa y yo tengo que respetarlo. ¿no? Entonces va a llegar un momento en que eso, es, eso ya no se puede sostener. Vamos a, a, a explotar a nivel conceptual, a nivel, a nivel como género como raza humana. Entonces, y desgraciadamente si solo fuera, eh, fuera todo movido por, por hilos filosóficos, yo creo que siempre hay momentos de crisis, de cambios, de ideas locas. Eh, eh, históricamente eso siempre se ha desarrollado en de de determinados momentos, sobre todo. Y, y sobre todo después de, de épocas de crisis como, como estamos viviendo ahora con el COVID, siempre va, van, a bebé, van a venir el, el contrapuesto, el contra, el ¿no? Va a venir momentos de mucha, muchas teorías que a lo mejor nos pueden volver un poco, poco loquitos, pero yo creo que siempre volvemos a los equilibrios. Pero claro.
3: Claro, en este caso, claro, pero en este caso es que, bueno, pues eh, hay una cosa que es el respeto hacia las ideas de las personas. Claro. Eh, y otra cosa es pues, que básicamente pues, que cualquier cosa es posible. O sea, que él decía que era una mujer y que después dijo que era un caballo. Y entonces le pidió en Francia y le pidió al gobierno francés que, al igual que había pagado su, eh, opera, pagan, o, o subvencionan o pagan las operaciones para cambiarse de sexo, que le pagasen las operaciones para ponerse pezuñas de caballo. Wow. Entonces, eh, oh, hay que respetarla. O sea, me parece muy bien con el dinero de los otros contribuyentes, pero yo no tengo que pagar mis impuestos. Opérate como si te pones una maceta en la cabeza. O sea, como si te pones como si te pones unas orejas de burro. Haz lo que te dé la gana, pero, pero no me pidas, por favor, que te esté aplaudiendo. O sea, es, es absurdo, ¿no? Entonces, hay otra cosa que hay que tener cuidado, porque en temas de, el tema de género y demás tiene que ver con... Es un problema no sexual, es un problema identitario. Y hay que tener cuidado porque hay que respetar. O sea, yo tengo compañeros en el trabajo que pues, pues tienen diferentes orientaciones, ya no son sexuales únicamente, son orientaciones en cuanto eh, sí, al chico identidad. que es, él dice que es hombre, o sea, él es hombre, te quiero decir, pero él dice yo soy hombre, pero es homosexual. O un chico que dice yo no soy homosexual, pero, soy un, un, pero me vas a llamar como una mujer. Y entonces a veces tienes que mirar en la empresa si le tienes que llamar él, ella y a veces no sabes qué hacer y hay que respetarlos porque hay que tener un punto ahí también a veces que vayamos con nuestra verdad y pasemos por encima de la gente hay que respetarlo con respeto pero una cosa es que el respeto otra cosa es que nos digan el todo vale el no, todo vale yo puedo como el, el que ahora claro yo ahora decido que mi carrera como atleta no va bien y me digo que soy mujer <ríe> como está pasando ahora hay mm. una serie de nadadores que ¿nadadores? dicen que son mujeres y nada, pues nada, pues claro, a nada que entrenen, ganan. La final de 800 metros lisos de los, de los Juegos Olímpicos de Brasil, las tres, primera, segunda y tercera en femenino, fueron básicamente eh, tres hombres, básicamente, o sea, no son hombres, son una especie de intersexo, ¿de acuerdo? Pero es una enfermedad, sí, es una patología.
0: Mm. Pero ¿qué
3: pasa? Que tienen una producción de testosterona y se desarrollan con niveles de testosterona bajos y, de hecho, la primera semeña, ella no sabía ni siquiera que fuera... Yo creo que ella ni siquiera sabía que tuviera testículos internalizados. ¿De acuerdo? Pobrecita, es un problema. Hay que respetarla, ¿no? Pero claro, llegan a la competición, <coughs> hay otras dos que se presentan y las preparan y las ves correr. El tema del testosterona no solo es que te dé más fuerza, más masa muscular, sino que además hay una cosa, la diferencia entre la cadera de un hombre y una mujer. Los hombres no tenemos que parir. Nuestra cadera lo único que es es para correr. <risa> la mujer tiene que correr y tiene que parir, con su cadera es diferente. El juego de la cadera del hombre está mucho más preparada para correr que de la mujer. No es solo un tema muscular. ¿Y lo ves, la, ¿lo ves en la cadera? Y las veces dice, pero fíjate si son tres. mira el segundo, si es un tío, es un tío alto, es que alto es un hombre, wow. con el pelo alto. Y ahora una de ellas, como le han prohibido, se ha presentado ahora y ya está ganando y batiendo todos los récords en, creo que son 5.000 metros lisos. Entonces, una cosa, es, una cosa es el respeto, otra cosa es que entremos en este tipo de juego, como la que se presentó en los Juegos Olímpicos, al hacer levantamientos. Lo siento, pero no es justo. Y es gracioso porque el, el nuevo feminismo lo que hace es ir en contra de la mujer. Si es que ahora la mujer, hasta, hasta, hasta el hombre os gana las competiciones de mujeres, no puede ser. <risa> es, esto es como el machismo, el supramachismo. Entonces, hay muchas mujeres, mucho feminismo que se está oponiendo. Sí. Y hay feminismo del bueno, del que ha hecho cambios sociales buenos para que las mujeres tengan salarios comparables con el hombre, para que la mujer pueda dedicarse a tener un hijo y tener un periodo de, de, de maternidad y demás... Estas feministas están siendo acusadas por las nuevas corrientes como que son retrógradas porque, claro, ellas dicen perdóname, mujer... Esto es una mujer, pero no. Esto es una mujer, quiero decir. <risa> <risa> Hola, llamo semeña, Vengo de los 800 metros lisos. Y, y, y es así, ¿no? Hay una, y hay una lucha. Y el tema está... Y lo que dice Raquel muy bien. Y en muy, muy, muy buen punto es nuestras sociedades están donde están gracias a que el sustento y la guía no solo espiritual, sino también a nivel de, de principios, es una, principios cristianos. Y si hay una valla, como decía no sé qué filósofo era, si ves una valla o ves una barrera, antes de quitarla, pregúntate por qué está ahí. Y estamos llegando hoy en día, como si todos nuestros años de pasado y de evolución de nuestras sociedades. Y todo lo que tenemos en estructura no valiese para nada y se está tirando toda la basura. El problema es que vamos a tener sociedades, que lo que estamos teniendo, sociedades que los niños, pues bueno, pues no sabes si es un niño o es una patata, o sea, es una un, 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 un pero hay países donde esto no está pasando. Y cuidado, porque es posible que haya países donde la sociedad esté sin fundamento y sin principios, y países que sean capaces de mantenerlos. Al cabo del tiempo, las sociedades que tienen fundamentos más flojos, de forma de una forma natural, se van a ir cayendo. Entonces, wow. ahora mismo no lo vemos, pero posiblemente en 50 años, países pues como España o Estados Unidos estén wow. eh, bastante, bastante mal.
0: Para allá va. <risa> wow, increíble ahí. Eh. Bueno, me gustó mucho lo que dijiste, sí, sí hay que respetar pero a la vez es como que, eh, con lo que decía Raquel, hay como una crisis de identidad en la humanidad, ¿no? O sea, con, con todo esto que hemos vivido y el COVID, pues pienso que es una, una crisis que hemos vivido ahora sí global, ahora sí como, pienso que por primera vez en la historia de la humanidad la hemos vivido así como una sola humanidad casi casi, ¿no? Eh, otros virus han impactado y, y sí han sido por todo el mundo, pero esto es, es como que algo que podemos ver que todo el mundo lo está viviendo muy similar a lo que estamos viviendo nosotros, tenemos las redes sociales, tenemos, o sea, wow, hay muchísimo por ahí. Eh,
1: Solo para mencionar algo, en ajá. una ocasión fuimos, llevamos a nuestros hijos a Not Spare Farm y yo me asusté. Era como ver a los chavitos, no sabes qué son, es mujer, hombre, la manera en cómo se visten era así, lleno you know, pintados el cabello, persons por todos lados, todos fodongotes o encueradas. Yo así como que ¡Ah! dije, Hollywood, haz de cuenta, pero en chavitos, en teenagers. Era, para mí fue bien incómodo y bien triste, porque yo iba a pasar un tiempo familiar con mis hijos, pero estaba lleno el lugar de jovencitos perdidos. ¿Recuerdas?
0: Sí, y, y algo de, de dentro de mi corazón, o sea, Dios ama a todas las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay algo que se conmueve adentro de mí porque, porque digo, wow, o sea, a lo mejor, y muchas personas que incluso cuando vemos las estadísticas de personas que, como ahora, ¿no? Cuando vemos el podcast de nosotros, ya no solo dice, ok, lo está viendo un hombre o una mujer, ahora ya también te dice otras dos opciones, que no me acuerdo cuáles son. Eh... Entonces digo, wow, incluso este episodio lo está viendo personas que a lo mejor no saben exactamente en dónde está su identidad o exactamente en dónde, qué se considera, ¿no? Si hombre, mujer. Y hay todo este tipo de, de ideologías y de movimientos, pero siento que vienen como de este... Bueno, en sí siento que hay mucho de lo que decías tú también, Raquel, el posmodernismo, ¿no? Y esto de que cualquier verdad es la verdad y no hay una verdad absoluta y no hay... No hay así como que, ok, esta es la verdad y nos podemos acercar, ¿no? Es como que la experiencia de cada quien es única y de ahí no sales, ¿no? Entonces siento como que sí hay una, una, una falta de, de poder decir, ¿cómo podemos? En español le llamamos la plomada, ¿no? No sé si en España a lo mejor usan otra palabra, perdón, ¿en México? Ajá, la plomada que se usa para en la construcción, que si tú quieres tener tu barda derecha, pues pones la plomada y ya sabes hacia dónde está la mira y cuando terminas al otro lado tu barda está derecha ¿no? o usas un láser, un láser que te dirige y terminas en donde quieres estar ¿no? entonces es cierto que ahorita como que el ser humano la sociedad, el mundo entero está como que no encuentra su, como decías tú Raquel, el norte y dicen bueno pues le estoy dando para acá y no sé necesariamente dónde voy a terminar y yo siento, es mi, mi perspectiva así personal tal vez como que Dios todo el tiempo nos ha querido decir, aquí está el norte, aquí está, veme a mí, yo te puedo guiar, yo te puedo enseñar, ¿no? Entonces, me gustaría terminar como, como con esta invitación a las personas que a lo mejor están pasando, como incluso Milly lo mencionó al principio, ¿no? Yo pasé, a pesar de seguir a Jesús por 14 años, todavía hubo bajadas y hubo caídas grandes, ¿no? Y Raquel, tú mencionabas algo así también. Entonces, Raquel, a lo mejor en el tema teológico... Eh, ¿cómo podríamos concluir así como con una nota de esperanza para la humanidad, para los que están escuchando y que dicen, wow, ¿sabes que Yo me identifico con, con estar tal vez perdido.
2: Sí, claro, no, pero es, es que es totalmente normal que estemos perdidos. <risa> eh, no es fácil, la vida, la vida no es fácil, la vida es complicada y, y sobre todo cuando pasas, pasas por situaciones difíciles ¿no? que te hacen tambalear y, y, y es totalmente lícito vale para los que nos están escuchando porque no, no todos nacemos sabiendo todo, Daniel sí, pero los demás no <risa>
3: Fuera de, fuera, de, fuera de cámara esto, ¿no es verdad? O sea, esto, yo tengo la culpa de todo.
2: Pero es que también, ¿no? porque muchas veces, sobre todo en consejería, estamos pasando por situaciones difíciles ahora hemos hablado de la pandemia y la gente se siente como agobiada porque lo está pasando mal, ¿no? Es que es normal sí. que lo pases mal, ¿no? Sí. Y es normal que tengas crisis de fe y es normal que tengas un montón de preguntas que no tienen respuestas. Pero es, desgraciadamente estamos en tanta crisis de valores, con tantísima información y tantísima mala información que pensamos que es la correcta, que andamos muy perdidos. Pero tenemos que partir, por un lado, no solo del hecho de usar nuestra razón, sino también utilizar un arma muy poderosa que Dios nos lo ha dado como nuestra forma de tener evidencia de que Él existe, que es la fe. Mm. Y, y no está de moda usar la fe. No, y mucho menos en toda esta aventura tan, tan, tan postmoderna, ¿no? Es que yo soy el más cool, ¿no? Eh, usa la fe. Y la, la fe es maravillosa porque la fe bien encaminada solo te va a dirigir a un punto, que es Dios. Y si necesitamos verdad, Dios en todo esto es la única verdad. Y su palabra es la única guía de valores eh, que no va a pasar, que ha funcionado hace, hace eh, 3.000 años. Básicamente. hace dos mil años, hace mil años, y que funciona para nosotros ahora en el siglo XXI. Entonces, los que se sientan que están en una crisis de identidad, de valores, eh, confundidos, tranquilos, no se me agobien, que no le entre ahora el ataque de pánico, que no es cuestión de ponerlos ansiosos, al contrario, decirles, hay solución, y mm. hay referencia, y hay, esa como has dicho tú, esa... esa ¿Cómo la llamaba? La plomada. La plomada. <risa> el láser,
0: el láser, el para que láser no se entiendan.
3: De, el láser sí, el
2: de, es que sí. yo de construcción no sí, sé. Sí, la
3: plomada es, es un plomo sí, sí, que, que cuelga, bien. y entonces se ve exactamente Pero cómo lo es eso,
2: tranquilos, tenemos un destino, un destino claro que se llama eternidad. Que por mucho que los transhumanistas nos cuenten otra aventura, yo creo que ninguno de nosotros en esta generación lo vamos a ver. Así es que vete hacia esa dirección que se llama Cristo, que es el único camino, la única verdad, si es que por eso él hizo tanto hincapié en definirse como verdad, porque es que ya entonces estaba bregando por un montón de mentiras y, y seguimos en el mismo punto, mentiras, 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 engaño del enemigo, punto, es lo de siempre, no es nada nuevo, pero que en Cristo está la verdad. Así es que, que se vayan a su palabra, que se empapen de la palabra de Dios, que utilizan la fe para buscar al Señor. Y ahí uf, van a florecer, van a estar también como, todo, como nosotros.
3: Sí, y en, hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? que decía Raquel, y escribías haciendo no mucho, sobre... A veces, en, el, en, en la teología actual, la vulnerabilidad, eh, como que se está olvidando. Como que somos todos, ¿cómo estás? Bendecido en el poder de Dios. Aleluya, hermano. Aleluya, hermano. No hay dolor, no tengo dolor. Aleluya. Wow. Bueno, y ahora, vale, ahora quítame toda esa, toda esa jerga que lo no has aprendido en la iglesia. ¿eh? Y, cuéntame cómo estás. ¿Cómo estás? Mm. Porque al fin apóstol Cristo te dice, ¿cómo estás? Entonces, esto de muchas veces, no estoy bien, hermano. Yo cuando pastores pastor de decía, ¿cómo estáis? ¡Bendecidos! Ok, ¿cómo estáis? Porque eso es la típica respuesta de iglesia. ¡Bendecidos! Siempre estamos bendecidos, aunque me hayan pisado el pie. Estoy bendecido, pero dime. ¿Te duele algo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Comunícate. Y el problema es que hemos ideado... El tener miedo, el tener una enfermedad incluso, es incluso una especie de... O sea, es todo como... Es todo como una maldición. Mm. Y nosotros, los seres humanos, que un día está, se nos acabará esta vida material y nuestro cuerpo pues, va pasar, van pasando los años hasta que llegue el Señor, el tiempo en que nos vayamos con el Señor, hay que aceptarlo. La enfermedad, la muerte, las dudas, los, los momentos difíciles, las noches esas en que no puedes dormir y le empiezas a dar vueltas a la cabeza de esas noches de oscuridad en que estás esperando que llegue el día para, para tener la mente un, más, más tranquila, y todas esas cosas, esa vulnerabilidad, esa eh, eh, fragilidad, ¿no? Sí, esa fra eso es, uh -huh. que es lo que escribiste en su día, efectivamente, esa fragilidad, hemos de aceptarla, porque solo a través de nuestra fragilidad es que encontramos es que encontramos a Dios. ¿No? Y, y hay que aceptarlo. Y es entonces cuando uno se acerca de una manera más tranquila, más real, se acerca, y el Señor es entonces cuando toma nuestras cargas. Y yo Creo que hay que, pues que aceptarlo un poco, y lo que te pasa a ti, que pasa a Raquel, me pasa a mí muchas veces, y en momentos determinados, y hay, que, y hay que bueno pues saber, reconocer siempre dónde está nuestro camino, que es a los pies de Cristo.
1: ¡Wow! ¡Súper! Pues, creo que hemos aprendido mucho esta tarde. Muchísimas gracias por
3: también, gracias. Yo,
1: eh, eh, fue tan hermoso escucharlos, mi cuerpo tambaleó muchas veces al escucharlos hablar, eh, y you no know, en cuanto...
0: Ahí aplicando la ley de la vibración.
1: <risa> soy, soy, no sé, a mí me, me, me da mucha sensación en mi cuerpo cuando escucho una palabra que es verdad en mi vida. Que digo, ¡ay, sí tiene razón todo lo que está diciendo! ¡Ay, sí, es cierto! Entonces siento que todo mi cuerpo empieza a, a, a hormiguearme. Este, estoy muy bendecida, me, me quedo muy bendecida con todo lo que nos han compartido. Espero que ustedes que nos están escuchando, de igual manera, por favor, conecten. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo podemos...? A alcanzarlos eh, o, o saber más de, de, de Punto ustedes. De encuentro. De Punto de encuentro.
2: Claro que sí, tenemos eh, bueno nuestra página Punto de Encuentro eh, y en Facebook Punto de, encuentro, Punto de Encuentro TV, Show, Instagram, en YouTube eh, y luego a nivel individual, pues eh, Raquel Reguera oficial o Daniel Beltrán, eh, pero ahí es donde estamos.
3: Sí, bueno, yo imagino que Punto de Encuentro y después Raquel con, con toda su música en, en Raquel Reguera. Así que ahí estamos en redes sociales y en YouTube. Aunque en YouTube no le estamos dando mucho porque... Nos porque han... no nos
2: dejan hablar? Cada vez me... que, decimos cada mí, cada que no digo, a... digo algo, me,
3: me... <risas> si ya me han avisado varias veces de que me van a echar. Así que digo, pues ¿para, para, qué? ¿para, qué? ¿para, ¿Qué? Qué? ¿para qué voy a estar ahí? ¿Para que me echéis? Si sí. nos han quitado la mitad de los vídeos que teníamos de ideología de género. Entonces, bueno, pues a ver qué hacemos.
0: ¿Qué wow. Vamos a tener que ponerlos ahí en Christian Podcast en una página así especial. Que no la puedan tumbar nadie. <risa> ¿Qué tal, eh? Ahí ya les, ya les probimos. ¿Probeímos? ¿Probimos? ¿Probimos? Como se diga. Ahí, piénsenlo, piénsenlo y ya nos mandan cuál es la palabra correcta. Amigos, muchísimas gracias. Busquen Punto de Encuentro. Hablan, por, estaba viendo, Daniel, que estabas hablando de temas como el COVID y lo que estaba pasando en Inglaterra, cosas así. Entonces, altamente recomendado, ¿no? Nos vemos en el siguiente Visítenos en christianpodcast.com Gracias por haberse sintonizado.